0: Oi, oi, seja super bem-vinda ao podcast 555 Cartas para você, onde eu respondo as cartas da minha audiência e lanço um olhar sistêmico sobre aquilo que te tira o sono. Para participar, você envia uma carta para carta para você715@gmail.com, indicando um apelido, para que eu possa proteger a sua identidade, me dizendo o que te tira o sono e como você acredita que eu posso te ajudar. E assim eu vou tentar iluminar os seus pontos cegos. A carta de hoje é a carta da Ceci e ela diz assim, Olá, bom dia Maria Cláudia, você pode me ajudar? Tenho 35 anos, sou divorciada, temos, temos uma filha de 3 anos e eu estou num novo relacionamento há um ano e seis meses. Ele, com 37 anos, após separação, foi morar com os pais. O relacionamento em si é muito bom. Boa comunicação, sexualidade, temos planos de uma vida juntos. A questão que venho trazer aqui é que o meu namorado tem um filho de 13 anos que eu não conheço e é um desejo meu poder conhecer. Mas, segundo ele, quando tenta falar de mim, o menino não aceita e ele... Para que o filho não fique chateado, acaba desistindo. Também não conheço a mãe do meu namorado. Ele diz que ela é problemática, tem muita instabilidade emocional. E não conheço boa parte da família, apenas alguns primos e o pai. A ex-esposa não aceitou muito bem o término e mora bem próximo de onde ele mora. Em frente. Por conta disso tudo, eu não frequento a casa dele e, consequentemente, não tenho tanto a presença dele comigo. Minha família já o conhece e ele frequenta a minha casa e dos meus pais. Ontem, passei na casa dele para falar com ele. Liguei muitas vezes e ele não atendeu. O pai dele saiu no portão e disse que ele estava na casa dele, ou seja, na casa da ex. Eu sou muito tranquila, sabe? Mas na hora me veio um sentimento de estar sendo enganada. Vim embora um pouco nervosa. Ele frequenta a casa para ver o filho. E já havíamos conversado sobre isso. Pedi que não ficasse indo lá. Mas sim que o menino viesse ficar com ele. Com toda essa situação eu percebi que não é o que acontece de fato. Entendo que temos que nos colocar alguns limites quando nos separamos, para que as crianças entendam onde é a casa da mãe, onde é a casa do pai. Eu fiquei meio confusa no meio disso. Falei com ele sobre o assunto e ele diz que quer resolver isso. Chega a me perguntar, o que eu quero que ele faça? Mas ele não faz nada. Eu só quero que as pessoas saibam que eu sou a mulher dele. Mas não quero forçar nada, nem ninguém. Só que as coisas sejam esclarecidas, fiquem claras. Acredito que a verdade deve sempre prevalecer em qualquer situação. Meu sentimento é de não pertencimento na vida dele. E isso me incomoda. Eu o amo muito. Mas não sei como posso fazer um movimento para mudar essa dinâmica. Sei que falei um monte de coisas que podem não querer dizer nada, né? Porque a causa vem de um desequilíbrio sistêmico, meu talvez, por atrair uma situação assim. E o desequilíbrio sistêmico dele também, que tem muitos relacionamentos complicados em sua família. Tenho, claro, questões familiares que venho buscando compreender... Eu faço cursos, imersões, para buscar um novo significado. Estou no caminho de crescimento. Existe alguma forma de eu poder compreender tudo isso e ajudar ele também e ainda salvar meu relacionamento? Gratidão, Ceci. Querida Ceci, é com alegria que recebo sua carta. Lançar um olhar sistêmico sobre o tema que lhe tira o sono é uma forma de ajudar uma mulher, como eu, que merece caminhar na vida em plenitude, com o coração leve e muito bem acompanhada. Logo, você me conta que está com 35 anos, um momento de virada. Viramos fases a cada sete anos, segundo Steiner. A partir dos 31, você começa a se questionar se está no caminho certo e a aprender a expressar os seus pensamentos e sentimentos. É o caminho de busca pelo seu lugar no mundo. Aos 35, com mais consciência, você se pergunta o que virá. E aqui começa o sexto setênio, marcado pelo início da expansão da sua consciência, por uma busca de mais crescimento. Mas esse assunto é longo, e eu vou deixar para outro momento. Você me conta que é divorciada e tem uma filha de três anos. O divórcio teria acontecido como uma resposta à sua pergunta sobre o caminho certo? Não precisa responder. É só uma reflexão. Ceci, você está num novo relacionamento há um ano e seis meses com um homem de 37 anos. Mas após a separação, ele voltou para a casa dos pais. E aí eu preciso te alertar. O seu homem nunca saiu da casa dos pais. Um adulto com autonomia não mora com os pais. Num momento de transição, ele pode até se hospedar, enquanto, enquanto encontra um apesinho. Mas vocês estão juntos há um ano e seis meses. Ele tem um filho do primeiro casamento, que conta hoje com 13 anos um adolescente já. A ex-esposa ainda vive na casa do casal, que é em frente à casa dos pais dele. Percebe que ele nunca saiu da casa dos pais? Ele não é um adulto. Quando os pais são adultos, os filhos não podem ser crianças. Quando os pais não são adultos, os filhos não podem ser crianças, por que estou repetindo, importante você anotar isso. Logo, ele tem medo de contar ao filho que está se relacionando com uma mulher e que tem planos com ela. Quem é o adulto nessa relação entre esse pai e esse filho? Os pais não pedem permissão aos filhos para tomar decisões ou fazer escolhas. Pais informam amorosamente os seus filhos das suas decisões e os filhos acatam. Quando os filhos forem adultos, eles podem tomar a decisão que eles quiserem na vida deles. Percebe? Pais são grandes, filhos são pequenos. Pais supostamente são adultos. Ou deveriam ser. Segundo o seu namorado, ele não te apresenta para a mãe dele após mais de um ano e seis meses de relacionamento porque ela é problemática e instável emocionalmente. E aí eu vou recorrer à minha avó e à sabedoria dela. A minha avó diria que quem não é bom filho não é bom nada. E um filho que diz... Por aí que a mãe é problemática e coloca sobre os ombros dela a responsabilidade de não tomar as suas próprias decisões e de não fazer suas próprias escolhas, não pode ser bom filho. Na nossa cultura, talvez a gente entenda que voltar para a casa dos pais, comer com os pais toda semana, viajar de férias com os pais, ter os pais sempre por perto, ligar três vezes por dia... É ser bom filho ser bom filho é liberar os pais para que eles possam viver a própria vida agora que eles filhos já estão criados para que essa mulher possa voltar a ser mulher em tempo integral esposa em tempo integral sem o peso da responsabilidade de fazer almoço para os filhos sem o peso da responsabilidade de lavar a roupa dos filhos. Adultos. Percebe? Talvez até você me dissesse, diante de tudo isso que eu estou te falando, que ele é ótimo filho, ele voltou para casa dos pais, quando ele, quando ele era casado ele morava em frente. Não. Um bom filho libera os pais da responsabilidade. Tão logo ele se torna adulto. Isso é honrar os pais, isso é ser grato aos pais. Há muita desordem aqui. E aí tem outra coisa. Você só conhece alguns primos e o pai, e eu fico curiosa: qual é o papel da mulher nessa família? Há algo a pensar, algo a pensar. Querida, em sua carta você é muito clara. Você diz das suas intenções e age coerente com as suas intenções, em direção a elas. Você caminha para o futuro, você caminha para a vida. Você apresentou seus pais, ele frequenta a sua família. Não me parece que aconteça o mesmo do lado de lá. E aí é que eu te digo que a verdade está clara na sua carta. Basta ver com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir. E talvez uma parte sua se recuse a ver que está claro. E talvez seja interessante a gente investigar que parte sua é essa. Qual é o ganho indireto que essa parte sua está tendo num relacionamento... Com um homem que não é adulto. E aí... Esse homem quer que você diga... O que ele deve fazer. Ora... Numa relação entre adultos... Cada um se responsabiliza... Por suas decisões... Que são tomadas em conjunto. Cada um se responsabiliza pela sua parte. Ele te coloca agora, nessa relação, num lugar de dizer a ele o que ele deve fazer. Portanto, ele não se responsabiliza. Percebe? Ele coloca sobre os seus ombros a responsabilidade. Ups! Sobre quem mais ele anda colocando a responsabilidade? Sobre a vida dele? A mãe, talvez? É uma pergunta retórica, alerta. Hum? A mãe instável provavelmente diz o que ele deve fazer. E ele faz. A ex-esposa que não se conforma com a separação... Diz o que ele deve fazer. E provavelmente ele faz. Até o filho diz o que ele deve fazer. E ele faz. Que parte sua... Que parte em você... Quer um homem capacho? Que parte sua... Que parte em você quer um homem criança que não cresceu. Que parte sua ganha nessa relação, quando você está num lugar de carregar a responsabilidade pelas decisões da relação de carregar a responsabilidade pelos planos do relacionamento e de até educar este companheiro. Que parte sua está ganhando com isso? Essa é a pergunta-chave. Você me disse muitas coisas em sua carta e elas são muito relevantes mesmo. Se ele não é adulto, quem é você nessa relação? O relacionamento amoroso não é um jogo para crianças. E sim, tem uma questão importante sistêmica aí, que é de desordem. Mas você traz uma outra pergunta. Eu sinto que eu não pertenço. Então, eu olharia... Minha sugestão. Eu olharia para dois aspectos basicamente. Um primeiro aspecto que está evidente na sua carta, na sua narrativa. Não há adultos nessa relação. Ou melhor, existe um adulto nessa sua relação a dois. Você. O homem que você escolheu não é adulto. Ele vive desordens familiares tais que ele é ainda uma criança. Então... Sobre o sistema dele, nós não temos nenhuma ingerência. Sobre quem ele é e o que ele quer ser, nenhuma responsabilidade é nossa. A sua responsabilidade como mulher adulta que dá conta de si, que dá conta do ex-marido no lugar dele de ex-marido, que dá conta de ser mãe de uma criança de três anos e dar limites a ela, que dá conta da sua vida profissional, o seu papel, minha amiga, é se perguntar que parte minha está ganhando em ter um homem que não é adulto ao meu lado? Qual é a minha necessidade de ter poder na relação? De ser a mestra, a guia, a professora, a que indica caminhos, a que aponta soluções? Não tem nada de errado em apontar soluções quando a gente está num relacionamento a dois, mas esse é um papel que ele é recíproco, homem e mulher sentam, olham na mesma direção e fazem planos juntos, em que os dois pensam qual é o próximo passo, porque os dois são dois adultos autônomos, então é o, seu, é o segundo ponto, qual é a desordem no seu sistema que faz com que você queira estar no lugar de mãe dele e não de esposa? Esse é o lugar que você quer ocupar, o de esposa. Esse é o lugar que ele não te dá. Mas talvez, só talvez, você também não esteja ocupando esse lugar. Quando você se posiciona como mãe, aconselhando, mostrando, dizendo o que fazer. Ajudando ele ajudando ele a ver com mais clareza, ajudando ele a ficar melhor, ajudando ele a ter bons momentos, percebe? O terceiro ponto é sobre pertencimento, esse não fica muito claro no seu, na sua carta, mas ele tem uma pista importante, você se sente não pertencente à família dele, ao sistema dele. E sobre esse terceiro ponto eu vou dizer duas coisas. Sim, é verdade, você não pertence. Você não pertence porque ele já tem mãe. O lugar da mãe está ocupado. Embora ele seja um filhinho da mamãe que ainda quer mais mãe. O segundo ponto é... Quem na sua família foi excluída... Quem não pertencia, quem não foi acolhida, incorporada à família entre as suas ancestrais? Talvez uma segunda esposa do avô, uma segunda esposa da avó? Quem não foi vista, reconhecida, incluída, acolhida? perguntas relevantes, perguntas importantes que eu te proponho, te proponho a reflexão. E você que está num caminho de crescimento, Ceci, tenho certeza, vai receber essas questões e vai se debruçar sobre elas, com a ajuda de um profissional ou sozinha, enfim, do seu jeito. Feliz de ter recebido a sua carta, a gente fica por aqui, esse foi... O Cartas para Você, episódio 2, em que eu respondi uma carta da minha audiência, lançando um olhar sistêmico sobre o que tira o sono da Ceci e o que tira o sono da Ceci é o relacionamento dela. Se você tem um tema que te tira o sono, escreve uma carta para mim. Carta para você, 715.gmail.com gmail.com, me diz um apelido como eu posso te chamar para proteger sua identidade, a sua privacidade. Me diz o que te tira o sono e me conta como é que eu posso te ajudar. Até a próxima quinta, 7h15 da manhã.